0: Olá, você está no Pronto para Ouvir, o podcast da Igreja de Cristo Salinas. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por teu amor, por tua bondade e graça, por tantos benefícios que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Já hoje, nesse culto, a vontade era de nem sair do momento da ceia, nem do louvor, de Tão real que a sua presença está nesse lugar. Te pedimos que você permaneça conosco, pelo teu Espírito nos orientando na tua palavra, falando aos nossos corações. Tem misericórdia de mim, Deus, eu preciso de ti e que realmente nesse lugar exalte-se o nome de Jesus e apenas esse nome para a glória de Deus Pai. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Então, o tema de hoje é Agende-se. E nós somos ou não somos, talvez, a geração mais preocupada com a agenda e programação que já existiu. Né? Nunca na história foi tão bom ganhar um planner. Né? A gente, no final do ano, ama ganhar planner. Né? E aí a gente vai e se programa. E por que, é que eu estou trazendo essa mensagem hoje? Porque tem um monte de gente reajustando a agenda para o segundo semestre. Um monte de coisa que você programou para acontecer no primeiro semestre não deu certo por N motivos, muitas enfermidades, muitas situações inesperadas e tem muita gente reajustando, né? A rota para o semestre seguinte Estava conversando ali com o PG e com a Pri Como tudo muda de um dia para a noite do dia para a noite você tem que arrumar a casa Arrumar a vida Porque coisas novas vão aparecendo E sem dúvida nenhuma Nós somos a geração mais preocupada com programação Que existe na face da terra Se você abrir qualquer perfil de Instagram Você vai ter pessoas Seguindo pessoas Ensinando a programar a vida Não é assim? Ensinando a arrumar e projetar e planejar a vida E por causa dessa obsessão por planejamento às vezes, às vezes a gente traça objetivos, rotas e prioridades De uma forma meio desorientada e distorcida E que acaba atrapalhando a vontade de Deus na vida da gente Eu não sei se você já percebeu Muitas vezes, eu já percebi isso, muitas vezes em que eu me planejei e esqueci de consultar o Senhor E quando aquele planejamento não aconteceu, de alguma forma aquilo me frustrou Alguém já teve essa experiência? Né? Então a gente tem uma tendência realmente a avançar o carro adiante dos bois E projetar e desenvolver expectativas e construir castelos de areia E quando eles não se se firmam não permanecem por qualquer que seja o motivo, a gente se frustra. E eu queria trazer para você a importância da gente desenvolver planejamento de vida sim, mas desenvolver a partir das, das premissas corretas, a partir de fundamentos e realidades mais firmes. E queria que você abrisse a sua Bíblia, em Isaías 61, nós vamos ler todo o texto, capítulo 61 de Isaías de 1 a 11 e eu queria que você prestasse bem atenção na leitura, Isaías 61 de 1 a 11 e o texto diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e apoio em liberdade aos gemados. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor E vos chamarão ministro do nosso Deus Comereis as riquezas das nações e na, glória, e na sua glória vos gloriareis Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra Em lugar da afronta exultareis na vossa herança Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo, dar lhes fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor regozijar me muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações, amém? Para a gente entender um pouquinho o contexto em que o texto foi escrito, né, esse texto, a primeira parte ela é uma autoapresentação profético-messiânica, então o profeta ele se apresenta como alguém ungido pelo Senhor, mas na verdade ele está falando também a respeito do Messias, né, e é uma proclamação da libertação que iria se realizar através da figura messiânica com a ação de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, é assim que começa o texto, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas. E a unção, ela é interpretada como missão. Então, de cara, já há aqui no texto uma ideia de uma agenda. Uma ideia de um objetivo. Há uma missão explanada já desde o início do texto. De evangelizar, de mensageiro profeta, de restauração, de consolo. Essa é a função que o profeta assume em Israel, num momento decisivo da história do povo. Onde o povo padecia numa situação de escravidão, né, de exílio. E que recebia da parte do profeta uma esperança. Uma esperança para um futuro próximo, mas também uma esperança para um futuro distante na pessoa do Messias. Com a força do Espírito de Deus, ungido, preparado pelo Senhor, o profeta anuncia boas novas aos pobres e é enviado a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e põe em liberdade os algemados. O profeta, ele é semelhante a um arauto que anuncia uma mensagem. E nessa mensagem a gente vê aí um projeto. Projeto se estabelecendo Para a vida do profeta Mas também para o Messias Que viria no futuro E isso se comprova Porque mais na frente E a gente vai ler isso no final da mensagem Jesus assume Essa agenda como sendo A agenda dele E o que eu queria realmente Levantar para nós Essa manhã é que Jesus tem Uma agenda Jesus não é alguém que se move à revelia de uma programação, de um planejamento. Jesus tem uma agenda. E a primeira coisa que a gente precisa entender, gente, é que a agenda de Jesus não é dele, é uma agenda de Deus. Com essa palavra profética estabelecida muitos anos antes de Jesus encarnar, a gente já percebe que foi orientado por Deus uma missão para que o Cristo cumprisse. Esse Cristo cumpre a missão ao pé da letra. Deus estabeleceu uma agenda para Jesus e Jesus a cumpriu. A agenda de Jesus é a agenda de Deus. Nós precisamos aprender com Jesus a fazer agenda. E o primeiro ponto que eu queria levantar a respeito dessa agenda de Jesus é que ela é uma agenda de Deus. Não é uma agenda dele. Jesus tem uma, uma agenda muito diferente da nossa. E o desafio para a gente é identificarmos na nossa agenda... O que é que combina com a agenda de Jesus ou não? Segundo ponto, você precisa entender que a agenda de Jesus ela é eterna e a sua é temporal. E como coisas que contêm coisas, não adianta você tentar fazer com que a agenda eterna de Jesus entre na sua. O movimento tem que ser contrário. A sua agenda temporal é que você se adequar à agenda eterna e não o contrário. Eu vejo muito crente patinando na vida e nos próprios planejamentos Porque insiste em fazer com que a agenda de Deus entre na dele Por muitos anos eu trabalhei com projeto arquitetônico E aí a gente tem uma mania de fazer assim, né? Nos projetos de um modo geral, a gente faz tudo, planeja tudo Não faz uma oração, não pede uma orientação ao Espírito Santo É quando termina, Jesus abençoa isso aqui para dar certo Mas a gente precisa aprender com Jesus, de que a agenda é eterna não se submete à agenda temporal. É a agenda natural, a minha e a sua, que precisa se submeter à agenda eterna. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, é que a sua agenda sempre vai priorizar você. E a de Jesus sempre vai priorizar a glória de Deus. Ah não, Mel, mas isso daqui é para a glória de Deus. Gente, só é para a glória de Deus se você submete à vontade de Deus. É a coisa mais óbvia do mundo. Então, a sua agenda, ela fala sobre o seu coração, sobre as suas realizações, sobre as suas demandas, sobre aquilo que você quer, sobre aquilo que você gosta. Mas a agenda de Jesus, não. A agenda de Jesus está estreitamente comprometida com a glória de Deus. E nós precisamos aprender com isso também. O quarto ponto é que a sua agenda vai beneficiar... Aliás, a sua agenda pode beneficiar outros. A de Jesus, vai. A sua agenda pode ser que ajude outras pessoas, pode ser que alcance outras pessoas, pode ser que seja sobre outras pessoas. A de Jesus sempre é. E esse é mais um ponto que nós precisamos aprender. E o quinto e último ponto é que a sua agenda pode ou não se cumprir. A de Jesus já se cumpriu. Então pensa bem, se eu tenho uma agenda que é infinitamente inferior à agenda de Jesus, o que é, que é mais inteligente fazer? Insistir na minha ou assumir a dele? Insistir em fazer do meu jeito ou submeter o meu jeito ao jeito de Deus? Está claro, gente, até aqui? E aí eu queria, em cima do texto, aprender com você a fazer a agenda. Porque o texto passa por algumas fases da agenda de Jesus e tem alguns métodos e passos que a gente precisa cumprir para garantir que nós vamos ter uma agenda mais parecida com a agenda do mestre. Amém? Então, o primeiro ponto que eu queria levantar a respeito da agenda de Jesus são as metas de Jesus. E as metas de Jesus a gente vai encontrar dos versos 1 ao 3 do capítulo 61 de Isaías. Vou ler de novo, o texto diz, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar. Boas novas aos quebrantados Enviou-me a curar os quebrantados De coração, a proclamar Libertação aos cativos E a pôr em liberdade os algemados A apregoar O ano aceitável do Senhor E o dia da vingança do nosso Deus A consolar todos os que choram E a pôr sobre os que em sião Estão de luto uma coroa em vez de cinza óleo de alegria em vez de pranto Veste de louvor em vez de espírito Angustiado, a fim de que se chamem Carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória no poder do Espírito Santo e na unção de Deus Jesus tem metas para pregar as boas novas para curar corações quebrantados para libertar cativos e algemados para apregoar o ano aceitável do Senhor para consolar os que choram para fazer algumas trocas e eu queria que você parasse um pouquinho para refletir a respeito das suas metas não sei se você percebe, as metas de Jesus são metas além dele mesmo. Na verdade, todas as metas falam do outro. A meta de Jesus é pregar boas novas para ele mesmo? Não, é para o outro. A meta de Jesus é curar o coração, o coração dele quebrantado? Não, é o coração dos quebrantados A meta de Jesus é libertar cativos e os algemados A meta de Jesus é apregoar o ano aceitável do Senhor A consolar os que choram Quais são as suas metas, querido? Quando você estabelece um projeto de médio prazo Quem está estudando para concurso, por exemplo Você quer passar no concurso para quê? Você quer mudar de cidade, tem um projeto para mudar de cidade ou de país, para quê? Você quer mudar de igreja, quer mudar de igreja para quê? A sua agenda tem metas comprometidas com os outros, comprometidas com para além de você mesmo, a sua agenda só fala a respeito do seu próprio coração e das suas necessidades, egoísmos e vontades. Com Jesus, a gente aprende a traçar metas sobre outras pessoas, metas que não dizem respeito só à própria vontade dele. Na verdade, Jesus fala a respeito de si como aquele que veio para cumprir a vontade do Pai. Na oração do Getsemane, a gente deixa claro que Jesus tinha uma vontade, ele disse, se possível, passa de mim esse cálice. Era a vontade do homem Jesus, momentânea, diante do sofrimento que ele estava para encarar. Mas Jesus descobriu que melhor era uma vontade submissa à vontade do Pai do que a própria vontade do homem em questão ali no momento. Nós precisamos aprender a traçar metas e nos agendar para objetivos além de nós mesmos. Nós precisamos parar de olhar para o nosso próprio umbigo, gente. Nós somos uma geração extremamente egoístas e ensimesmadas Acho que nunca houve tanto egoísmo na face da terra A palavra de Deus profetiza que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria Eu tenho convicção que nós estamos vivendo já isso É um esfriamento do amor Por quê? Porque é uma egolatria Uma centralidade em si mesmo Uma busca desenfreada por prazer egoísta. Nunca se teve tanta pornografia porque pornografia é um sinal de egoísmo e alto prazer. Nunca se viu tanta, é, tanto cancelamento nas redes sociais porque as pessoas não suportam o diferente. Nunca se viu tanta confusão de identidade como a gente vê hoje em dia porque as pessoas não conseguem se relacionar com o outro diferente de si não dá para ter mais complementaridade, eu só consigo me relacionar com alguém que é igual a mim, é o ápice da falta de amor e as nossas agendas revelam isso, quando as nossas agendas falam só a respeito de nós mesmos, a agenda de Jesus era sobre os outros, sobre ser resposta para o outro. Uma outra coisa que a gente vê aqui nas metas da agenda de Jesus é que ele faz trocas, ele propõe trocas. E ele diz coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. E aí a minha pergunta para você é que trocas você planeja na sua agenda? Ah, eu quero trocar minha dieta, eu quero comer melhor. Ah, eu quero trocar de emprego, eu quero trocar meu guarda-roupa, eu quero trocar de carro. Percebe que essas trocas, elas são de novo muito centradas em nós mesmos? Percebe que são trocas que não passam do teto? Elas não têm reverberação eterna? Gente, nós precisamos aprender com Jesus a ter metas eternas, metas que vão além das coisas naturais, metas que vão além do próximo ano, ou dos próximos dois anos, ou dos próximos dez, como é que você encara aquilo que você projeta, poxa vida, que projeto pobre é esse que só pensa no ano que vem, homens e mulheres naturais pensam só no ano que vem, homens e mulheres espirituais pensam na eternidade. Pensam para além de si. As nossas agendas precisam parecer com as agendas de Jesus. As nossas metas precisam parecer com as metas de Jesus. Metas que vão para além de nós mesmos. E ainda nas metas, o texto vai dizer que nos, para nos chamar carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Eu queria que você abrisse no Salmo 1. Isso é ser chamado carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória, cujo fim, cujo objetivo é perene, fruta que dá sempre, folha que não murcha. Só quem tem meta alinhada com a meta de Jesus, só quem tem uma agenda parecida com a agenda de Jesus é carvalho de justiça, gente. É árvore plantada junto a ribeiro de águas. Por favor, pare de pensar no agora. Por favor, deixe o Espírito Santo descamar teus olhos e te fazer enxergar para além do hoje e do amanhã. Para te dar perspectivas eternas para enxergar que uma conversa que você tem com o seu filho a respeito do amor de Jesus reverbera para depois ontem a Vitória estava se arrumando para sair e me pediu uma ajuda para colocar um alfinete no cós da calça dela que tinha caído o botão e eu sentei no vaso sanitário, puxei ela assim arrumei a calça, subi o zíper e botei bem direitinho ali uma lapela por cima da outra e coloquei o alfinete de segurança aí ela disse assim Ai mãe, tu é tão jeitosa Como é que vai ser quando eu tiver meus filhos? Eu não sou jeitosa assim Eu vou furar a barriga do menino Aí eu disse assim, filha Primeiro de tudo, tem coisas que você Lá na frente Quando seu filho precisar Você vai se lembrar como foi que sua mãe fez Aí você vai repetir E você nem vai precisar que alguém te ensine Porque vai estar tá lá, ó, gravado na memória do teu coração, uma memória afetiva até. A gente não pensa que as conversas que nós estamos tendo com os nossos filhos vão reverberar mais para frente. Minha mãe nunca me ensinou: olha, para botar um alfinete na barriga da menina, é assim, puxa assado, bota o dedo antes para poder não furar a barriga da menina. Nunca minha mãe, minha mãe ensinou isso. Mas minha mãe botou um alfinete em mim e eu aprendi com ela fazendo. E quando eu tive minhas filhas, estava lá a prática para fazer que você planta no coração de um filho, você precisa ter intenção de reverberação para mais para frente, entendeu? É assim quem faz meta igual Jesus faz. Nada que Jesus fazia, nenhuma meta que Jesus propunha, era descomprometida com o depois, gente. Não era nada momentâneo. Jesus intencionalmente se movia na direção de alguém e marcava para sempre aquela pessoa. Por favor, pare de traçar metas, que quando você dá uma topada, você esqueceu delas. Comece a traçar metas como as de Cristo. Comece a planejar trocas como as de Cristo. O que é que eu quero trocar nesse próximo semestre? Não, não é sobre guarda-roupa nem carro. Não, não é sobre emprego. Eu quero trocar um jeito de enxergar a vida. Eu quero trocar o jeito de tratar meu esposo e minha esposa. Eu quero trocar um jeito intencional de ensinar meus filhos. Eu quero trocar a maneira com que eu encaro o congregar. Eu quero trocar o jeito em que eu cumprimento os meus irmãos. Eu quero trocar o jeito em que eu intencionalmente me aproximo ou não de alguém. Isso parece ou não parece mais com a agenda de Jesus? Está claro esse primeiro ponto das metas, gente? Então, com Jesus, a gente aprende a traçar metas para além de nós mesmos. Amém? Segundo ponto que a gente aprende com essa agenda de Jesus são os meios. E eu queria ler com você dos versos 4 e 5. E diz assim... Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Os meios que eu vejo aqui, que Jesus utilizou para que a agenda dele se cumprisse, são meios de edificação, de restauração, de renovação e nos fazendo alvos da bondade e da graça dos outros quais são os meios que você pretende usar para realizar as suas metas? os meios também falam a respeito da qualidade da sua agenda tem gente que acha que os fins justificam os meios não é assim? Tem gente que acha que se o fim é lícito, qualquer coisa vale para eu chegar nesse fim. Não é assim com a agenda de Jesus. Os meios precisam glorificar a Deus também. Então, os meios de Jesus para o cumprimento da sua agenda são meios dignos. Nós precisamos aprender com Jesus a traçar meios dignos de honra. E glória ao nome dele. Ah, eu preciso fazer dinheiro. Beleza, você precisa fazer dinheiro, mas você não pode fazer dinheiro de qualquer jeito. Não pode. Sob o perigo de comprometer para sempre o seu coração, sabia disso? Eu já vi pessoas negociarem os meios por fins lícitos e por causa disso comprometeram para sempre o coração. Um meio se tornou o que, os, o que Satanás usou para corromper um coração para sempre. Gente, seguidor de Jesus que tem agenda parecida com a dele, não negocia os meios. É íntegro em tudo. Em tudo Eu estou falando de nota fiscal Eu estou falando de recibo, de imposto de renda Estou falando disso Eu estou falando de dar troco certo Eu estou falando de ser íntegro Nas coisas que você acha que não vão descobrir Ou nas coisas que no final das contas ninguém vai perceber Mas que o Espírito Santo está ali vendo tudo os meios de Jesus eram meios de edificação, eram meios de transformação, de restauração. Meios que fazia com que outros olhassem e abençoassem e desejassem abençoar. Terceiros, pessoas de fora, como é que as pessoas de fora têm visto você enquanto você trabalha para o cumprimento das suas metas? Vocês pensam que as pessoas não estão observando? Sério mesmo? Você acha mesmo que a pessoa que trabalha com você não vê que falta integridade nos meios que você usa para cumprir as metas no final do mês? Você acha mesmo que as pessoas não estão vendo? Você acha mesmo que as pessoas não percebem que você bate no peito e diz que é discípulo de Jesus e vem com uma falsa moralidade às vezes no final do mês ou querendo questionar a pessoa por causa de algum tipo de comportamento que a pessoa tem e na hora de fazer uma venda você... Passa a perna no amigo vendedor e toma a venda dele, toma o cliente. Será você acha mesmo que a pessoa não está vendo? Gente, a nossa vida está falando o tempo todo. E as escolhas dos meios que utilizamos para os fins que propomos, elas falam muito mais a respeito do nosso coração do que a gente pensa. É para ser íntegro. O que, é que a palavra íntegro quer dizer? Alguém pode dizer para mim? Total, inteiro, completo, não pode faltar nada, não é isso não? Integridade fala, fala de inteireza, de completude. Ora, se falta um pedaço de unha, falta, não falta não? É íntegro quando falta um pedaço de unha? Não é gente, deixou de ser íntegro. É por isso que o texto bíblico vai dizer que quem é limpo, limpe-se mais. Porque para quem é limpo, quanto mais limpo se torna, mais limpo deseja ser. É como uma roupa branca. Imagina aqui que duas pessoas entraram aqui nesse auditório. Duas pessoas que não estão tão limpas assim. Uma está toda suja. A roupa está toda suja e toda manchada. Uma outra está com a roupa branca, com uma manchinha preta. Me diga qual é a que chama mais atenção. Não sei de você, eu presto mais atenção na branca que está com a mancha preta. Não é não? Não se destaca mais não? Imagina você está com a roupa toda clara e caiu aqui o suco de uva da ceia. E aí a Priscila aqui que está com a roupa vinho, caiu o suco de uva da ceia. Quem é que vai chamar a atenção? Quem está com a roupa clara, não é? Então você se arvora de seguidor de Jesus e discípulo de Jesus, por onde anda? De nariz empinado, o santinho, né? E aí pega e usa de um meio escuso, não muito legal, para alcançar o fim. Você acha que isso não salta aos olhos de todo mundo muito mais? Do que saltaria aos olhos de alguém que não tem compromisso com a verdade? Vocês estão entendendo? Os nossos meios também precisam glorificar a Deus. Porque na agenda de Jesus, os meios dele eram meios dignos. Meios alinhados com as metas e os objetivos. Jesus não tinha falta em nada. Nada. Ah, Melissa, isso é muito pesado. É. E sabe por que, que é pesada a proposta de Deus? Para que você, de uma vez por todas, dependa dele. Para que você reconheça que você não consegue mesmo, sozinho não. Consegue na unção do Espírito. É por isso que até a agenda de Jesus começa. E o Espírito do Senhor me ungiu para... É na força, no poder do Espírito que a gente anda, tanto para estabelecer as metas, quanto para escolher os meios. Está claro, gente, até aqui? Então, fica aí o questionamento para você deixar ele borbulhando na sua mente. Quais meios você pretende usar para realizar suas metas? Terceiro ponto são os benefícios. Os benefícios da agenda de Jesus, os versos 6 a 9. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo, dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor sacerdotes do Senhor é um benefício ministros de Deus é outro benefício da agenda de, de Jesus em lugar de vergonha, ter dupla honra, em lugar de afronta, exultar na nossa herança, possuir em dobro, alegria perpétua, aliança eterna, descendência conhecida, família bendita do Senhor, são benefícios espirituais. Os benefícios da agenda de Jesus são benefícios espirituais. E em que a sua agenda beneficia você de fato? A curto, médio, longo e eterno prazo. Quais são os benefícios da sua agenda? Para um pouquinho para pensar. Essa meta, a partir desse meio, vai me beneficiar sim. É um benefício eterno ou é um benefício egoísta e natural? A gente desde o retiro fala sobre a importância da gente buscar os benefícios espirituais. E nós precisamos também alinhar as nossas expectativas na nossa agenda, para expectativas espirituais. A gente é muito pobre um homem e uma mulher de Deus que vivem por expectativas naturais, por resultados naturais. Eu não sei é, como é que homens e mulheres de Deus são facilmente engodados e atraídos pela teologia da prosperidade. Sinceramente, eu não consigo entender. Porque a teologia da prosperidade promete o que o mundo promete. Ora, pelo você se aproxima de Deus para ter o que o mundo pode dar? É, para mim é extremamente contraditório. Se você se aproxima de Deus, você quer Deus. Não é o que o mundo pode dar. O que o mundo pode dar, o mundo já dá. Então, para mim é extremamente contraditório, incoerente. Alguém se aproximar de Deus para adquirir coisas naturais. Os benefícios da agenda de Jesus são benefícios eternos, espirituais, nós precisamos substituir as nossas expectativas. Nós precisamos parar de buscar Deus por causa das coisas, gente, isso é uma coisa tão básica. Quem caminha com a gente há muitos anos já sabe que a gente já falou isso aqui várias vezes, você busca as mãos de Deus quando você pode ter Ele inteiro. E ainda mais sabendo que é da natureza de Deus galardoar aqueles que o amam, ele vai cuidar de você. Quem aqui já não experimentou isso? O problema é que você tem que ser cuidado do jeito que você quer. É, é né? Você quer definir a agenda, você quer definir as metas, você quer definir os meios e você quer que os benefícios sejam do jeito que você pensa. Mas para quem caminha com Jesus e que já morreu para si, é o jeito dele, o meio dele, o benefício dele, na hora dele, do jeito que ele quer. Agora, ele garante que isso é para o teu bem. Isso é você precisa confiar. Quando a gente casou, a gente casou com um orçamento bem rasteirinho. Os dois coitados começaram a namorar cedo demais, não tinha onde cair morto. Aí a gente... Esperou seis anos e meio para ter alguma coisa Quando a gente foi casar, a gente não tinha nada, do mesmo jeito E aí, na hora de fazer as contas, era assim O Dino ganhava mil reais e eu ganhava mil reais E aí a gente tinha uma, uma cota para cada coisa que a gente podia gastar Então era assim, tinha um orçamento de combustível de 50 reais a cada dez dias Não podia passar disso se passasse disso, ia comprometer o resto do orçamento E aí a gente tinha fechado um acordo um com o outro Acordo de orgulhosos, certo? O acordo era, os nossos pais nunca podem saber o que a gente está passando A gente achava que era uma coisa muito bonita isso, certo? Mas na verdade era resultado do nosso orgulho, do nosso coração Que não queria ajuda, não dos nossos pais E aí, num determinado tempo, a gente se viu numa situação em que a gente precisou realmente abrir o que a gente estava passando para os nossos pais e eles nos ajudaram. E a primeira vez que a gente recebeu a ajuda, eu me lembro como se fosse hoje, o Espírito Santo falou comigo, eu era muito mais orgulhosa do que o Dino nesse aspecto. E aí o Espírito Santo falou assim comigo, é... Você recebe de qualquer um, mas não recebe dos seus pais, porque o seu coração ainda não é todo meu. Você quer que seja do seu jeito, para mostrar para todo mundo que no final das contas é você que detém a verdade e que sabe das coisas. Quais são os benefícios que você espera? Você espera que os benefícios da sua agenda seja autonomia financeira? É isso que você espera? Ô oh, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Normalmente Deus ensina a gente a ser dependente dEle, é quando a gente pede autonomia financeira, não tem outro caminho. Eu ainda não vi ninguém aprender a depender de Deus de outro jeito. Não vi. Comigo foi assim, com um monte de gente aqui foi assim. Precisou perder tudo para aprender a depender de Deus Quem já passou por isso, levanta a mão Quem já aprendeu quando passou por isso, levanta a mão Eu não sei se eu aprendi ainda não, sabe? Eu tenho até medo de levantar a mão Mão mesmo, né? Mas eu nunca vi pessoas aprendendo a depender de Deus Sem passar pela escassez Não vi Pode ser que tenham outros caminhos Afinal de contas Deus é criativo, né? Então, você vai aprender a depender de Deus e não da força do seu braço, é perdendo, não é ganhando. Não é óbvio não, não faz sentido não para você. Então, quais são os benefícios que você tem traçado na sua agenda? São benefícios naturais? Meu irmão, substitua esses benefícios naturais aí que você está esperando. Substitua essas expectativas por expectativas eternas. Não, a minha meta é essa, o meio que eu vou usar é esse, para eu me tornar um homem de Deus. Para eu ser uma mulher mais sábia. Para eu aprender a depender de Deus. Não é para ganhar mais, não é para conseguir aquilo, não é para... Entendeu? Isso é a agenda de gente que caminha no natural, gente. Quem faz a agenda espiritual... Com expectativas espirituais Ganha natural também, meu povo Parem de olhar para as coisas, pelo amor de Deus As coisas vêm, e vêm na medida certa e no tempo certo Porque Deus cuida da gente Você pensa, às vezes, que você precisa de um carro zero Não é esse o carro que você precisa Deus vai te dar o que você precisa Ah, mas é só uma bicicleta É o que você precisa, meu bem Pra lidar com o seu coração, <risos> né Ju, é a bicicleta, pode ser que o carro venha, mas vem quando o coração está pronto para receber, quem aqui já ficou sem carro, nem bicicleta, né gente? E aproximou não aproximou mais de Deus por isso? Troca os benefícios, troca as expectativas. Por expectativas espirituais, benefícios espirituais. Uma outra coisa que as suas, os seus benefícios precisam... Buscar, né? Os benefícios que você precisa buscar, precisam ser benefícios que reverberem para a sua família, para a sua casa. O texto diz que os benefícios, um dos benefícios da agenda de Jesus é descendência conhecida, família bendita do Senhor. Que poderoso, gente. Ontem à noite eu coloquei um negócio lá no Instagram sobre a cobrança que às vezes eu sofro de algumas pessoas na internet, para eu postar mais, e me expor mais, e, e, e botar mais música, e, e ter mais conteúdo de internet. né? E aí eu coloquei lá um texto dizendo como é que funciona as minhas escolhas de prioridade. Por muitos anos eu achava que o meu raio de atuação podia ser expandido por mim. Mas hoje eu entendo que até a expansão do raio de atuação é de Deus, vem de Deus. Então, assim, diante de mim, o que é que está? Está as escolhas que eu preciso fazer para os fins que eu quero alcançar. Né? Então, assim, muitas vezes, já disse isso aqui, muitas vezes eu neguei convite de ministração porque tinha marcado pizza com as meninas ou pipoca e filme em casa. Muitas vezes. As pessoas ligavam e perguntavam, Melissa, eu queria que você fosse ministrar sábado que vem na, na minha igreja para mulheres, nananã. Mas, seu irmão, eu irmão, não posso, eu já tenho um compromisso. E o compromisso era pipoca com cinema com minhas filhas. Eu não dizia para a pessoa, eu dizia que era um compromisso, mas esse era o compromisso. E aí, às vezes, as pessoas perguntavam assim para mim, pessoas mais próximas, mas mulher, pipoca com cinema, tu não pode fazer todo dia, não? Qualquer outro dia, o evangelho precisa ser pregado. Aí eu sempre respondia assim, é, mas o sim que eu dei para as minhas filhas tem peso de sim que é sim e de não que é não. E eu tenho o coração das minhas filhas até hoje porque elas sempre entenderam que elas eram prioridade. E aí eu tenho para mim a seguinte premissa, quando eu vou fazer uma escolha, eu sempre avalio o que é mais importante eu cuidar daquela família ou da minha? O que é mais importante eu estar atento àquela igreja ou à minha igreja local? O que é mais importante eu assistir aquela pessoa da internet ou a irmã que congrega comigo na igreja? Entendeu? E aí eu estabeleço prioridades. Porque eu entendo que a minha família, que Deus diz que é minha, não é de mais ninguém, concordo? Mais alguém é mãe da Nicole da Vitória? Sim ou não, gente? Não, gente. Só a Melissa é mãe delas. Então Deus pode usar outra irmã para edificar a sua vida, não pode? Precisa ser a Melissa. Não, mas Deus pode usar outra mãe para minhas filhas? Não, só a Melissa, não é? Então nessa hora aí da prioridade, na balança, o que é que pesa mais? A mãe das minhas filhas. Então tem um casamento na igreja padecendo. E o meu casamento precisa de atenção. Qual é o que eu vou priorizar? O meu, gente. Se eu não priorizo o meu casamento, daqui a alguns anos não tem nem testemunho, nem fundamento para eu continuar ajudando outros casais. Vocês estão entendendo? Aí aquele casal que está padecendo naquele momento, a gente pode acionar o Agne e a Juliana, o Márcio e a Larice? não pode? Meu irmão, vá, vamos lá no casal, porque eu tenho que priorizar aqui minha casa hoje. Porque assim a gente está plantando para benefícios para uma família bendita no Senhor. A agenda de Jesus é uma agenda que prioriza o que é prioridade. Para benefícios que vão reverberar em filhos que serão conhecidos como homens e mulheres de Deus, em uma família que vai ser percebida como família bendita do Senhor. Está claro, gente, os benefícios da agenda de Jesus até aqui? Amém? O resultado da agenda de Jesus, versos 10 e 11. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias, porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Os resultados da agenda de Jesus, são resultados eternos, regozijo no Senhor, alegria em Deus, vestes de salvação, manto de justiça, e aí dando andamento ao que a gente também já começou a falar no retiro, nós precisamos parar de buscar recursos naturais e começarmos a buscar recursos eternos. Deixa eu dizer uma coisa para você, guarde isso no seu coração. Não é dinheiro que vai resolver seu problema. Não é. Não é dinheiro, não é emprego, não é uma casa nova, não é um carro na garagem. Isso não vai resolver seu problema. Dei esse exemplo na... Na, turma, na última turma do fundamento A gente estava com um casal aqui na igreja que estava passando por uma cirurgia da filhinha deles. E aí, no dia da cirurgia, na hora que eles estavam ali na sala de espera, eu liguei para a mãe. E aí eu perguntei, e aí, querida, como é que estão as coisas? Liguei para orar. Aí ela disse assim para mim, Mel, ela estava muito ansiosa com essa cirurgia. Tinha sido uma cirurgia que tinha sido adiada por anos, por causa da preocupação dela de como essa cirurgia ia se acontecer e né? desenrolar. E aí ela disse assim para mim, Mel, eu não sei te explicar, mas é uma paz e uma tranquilidade que eu jamais pensei que eu estaria vivendo nessa sala de espera. Na hora que ela falou, eu orei eu com ela, terminei, aí fui conversar com o Dino, eu disse assim, Dino, se eu oferecesse para ela... Um carro novo na frente do hospital esperando por ela Ou que ela voltasse depois da cirurgia da filha Para uma casa triplex, no melhor condomínio de Fortaleza Não era isso que ela precisava O que ela precisava naquela sala de espera Era de um recurso espiritual Paz que excede o entendimento Gente, a gente insiste em buscar recursos naturais Que não respondem às nossas necessidades Não responde, gente você está angustiado porque não tem dinheiro para pagar a conta, sabe o que você precisa? Você não precisa não é do dinheiro para pagar a conta não, você precisa da paz que excede é o entendimento. Você precisa aprender a confiar em Deus, você precisa de alegria no Espírito, você precisa trazer a memória a alegria da salvação. Você precisa fundamentar suas expectativas em coisas eternas, você precisa de recursos espirituais. Porque os resultados da agenda de Jesus são resultados espirituais. Porque o reino de Jesus não é desse tempo, não é desse lugar, não é para aqui. Porque a pátria que nós almejamos não é essa. Isso serve também para as suas expectativas, por exemplo, em relação às próximas eleições. Você tem responsabilidade, sim. Você vai orar e buscar de Deus a direção para quem você vai votar. Mas o resultado pertence a Deus. E qualquer um deles precisa te deixar inabalável e tranquilo, gente. Afinal de contas, você é cidadão da onde? Trocou ou não trocou a pátria? Meu filho pode ser qualquer um. Eu não sou daqui. E vou continuar obedecendo ao meu Deus como instrumento de justiça, bondade, graça, Amor. Ai ah, Melissa, mas se vier perseguição, vão me prender Radice foi para as meninas Ó, se prepare, vai começar a chegar processo É porque eu não vou sonegar a verdade, não vou negociar Vou continuar falando que pecado é pecado Você vai dizer que alguém não pode se infiltrar aqui Entrar num domingo desse e vir aqui filmar exatamente uma fala comprometedora E depois botar um processo nas nossas costas? Pode ou não pode acontecer, gente? E o que, é que a gente vai fazer? Reparar parar de falar a verdade? É. Então, ou você é cidadão celestial, ou você é brasileiro. Escolha. Porque o ser brasileiro precisa vir depois. E precisa estar submisso a essa verdade eterna. De novo, você vai orar. Você vai buscar nas escrituras o candidato que mais se adequa ao que está escrito, comprometido com a verdade. Óbvio, você não é criança, não precisa lhe ensinar a fazer isso. Mas você precisa parar de ter medo dos resultados. Porque os resultados que você busca, se é que você é cidadão celestial, são resultados eternos, bebê. É sobre as coisas celestiais. Ou então, você é mundano demais. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo se constitui? Diz bem alto. É ruim dizer, né? Fica todo mundo baixinho, acanhado para dizer. Quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Amigo de Deus é aquele que espera em Deus, tem expectativas em Deus, que busca Deus, cujos resultados são espirituais. Esse é o um amigo de Deus. Se move por resultados espirituais. Resultados eternos, recursos espirituais, guarda isso. Eu vou parar de buscar recursos naturais e vou começar a buscar recursos espirituais. Eu vou parar de dobrar meus joelhos para pedir por coisas. E vou começar a dobrar meus joelhos para pedir fruto do Espírito. Para pedir segredos e, re, e, e recursos eternos insondáveis, sabe aquelas coisas assim que o homem não consegue explicar, que o apóstolo Paulo disse que viu e que ouviu como o Márcio trouxe aí na última vez que ministrou, o mais rico do mundo aquele homem gente, o que, que é riqueza para você? O que, que é riqueza para você? Seja honesto. Se a riqueza para você ainda são as coisas, você precisa de uma transformação de mente. Eu dirijo um carro 2010. Me serve muito bem. Vai precisar trocar esse carro porque senão daqui a pouco ele não vale nada. Mas ele está funcionando muito bem, me leva para todo canto, até ar condicionado tem. Não é assim não? O Márcio deu exemplo lá da enfermidade. Até na enfermidade Tem a presença de Deus, tem tudo Outro dia eu estava conversando com o Dino Dino, imagina esse povo tudo doente Quem não tem Deus, Dino Como é que está lidando com uma situação dessa? Já pensou, gente? Se coloque aí no lugar de quem não tem Para quem orar Sozinho nesse mundo Sem poder clamar para o céu Eu não consigo nem imaginar Como seria a minha vida na hora de um aperto Não ter a certeza de que Deus está comigo é um nível de solidão que você não, não sabe o que é isso, você não alcançou esse lugar, porque Deus está ao alcance de um clamor. Se você diz assim, Deus, pronto, parece que já vem uma porção de consolo e conforto no seu coração, que o ímpio, o incrédulo não usufrui. Aí você pensa, que precisa de mais alguma coisa, se você tem junto de você o Criador do Universo... Jesus entendia isso. É por isso que ele veio numa manjedoura. Nasceu num estábulo. Não tinha onde reclinar a cabeça. Porque não precisava. Só por isso, gente. Não é porque ele não pudesse. Na hora que ele precisou do dinheiro para pagar o imposto, o que, é que aconteceu? O peixe vomitou o dinheiro. Jesus não tinha casa... Carro, e ó, a mentira aí que lançaram por aí a tal da teologia da prosperidade. Não, Jesus dirigiu um jumentinho porque era Ferrari da época. Não era, não, gente. Tem. Não era Ferrari da época. Jumentinho era jumento, filho de jumenta. Mesma cor de hoje. E ó, foi duas vezes que Jesus tinha o um jumento, viu? Porque nas outras era o pé no chão mesmo e a sandália empoeirada porque não precisava. Jesus não tinha, não é porque ele era um pobrezinho um coitado ou porque não não, não podia, ou porque nem 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 apenas porque queria nos ensinar alguma coisa, é porque não precisava, porque você também não precisa. Do que você precisa, você já tem. E a agenda de Jesus é uma agenda concluída. Para a glória de Deus A agenda de Jesus não vai se cumprir como a sua Ela já se cumpriu Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4 Versos 16 a 21 E a última leitura para a gente finalizar Lucas 4 De 16 a 21 E diz assim Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Melhor que viver por uma agenda natural, temporária, egoísta e que pode ou não se cumprir, queridos. É viver por uma agenda eterna, sobrenatural, generosa e que já se cumpriu. Substitua sua agenda pela agenda de Jesus. Tem um semestre para planejar aí, né? Tem um semestre para reajustar. Tem metas para perceber que não foram muito bem orientadas. Tem metas para perseguir. Submeta todas elas à agenda de Jesus. Vai lá com Isaías 61 do lado mesmo. E compare a sua agenda com a agenda do mestre. Gente, a agenda dele é garantida. Porque a agenda dele já se cumpriu. A nossa não é garantida. Você não tem nem a próxima hora. Hoje de manhã eu acordei, era sete, sete horas da manhã, mais ou menos. E aí eu olhei para o despertador, vi que ainda era 7 Falei não, eu posso dormir mais um pouquinho Aí me deitei para dormir e tive um sonho Nesse sonho eu acordava às 20 horas Eu, eu, eu sonhei que eu acordava do mesmo jeito que eu tinha acordado eu olhava para o despertador e era 20 horas, eu tinha perdido o culto E aí eu me preocupava logo em saber como é que o agno tinha se virado porque eu estou substituindo o Dino, né? Era para o Dino estar tá pregando hoje aqui, mas ele ainda está se recuperando. E aí ele me avisou sexta-feira. Aí eu disse assim: macho, tu tinha que ter avisado antes para acionar um dos meninos, né? Só que ele se escora que eu estou ali, né? E aí eu, no sonho, eu ficava tão triste por ter perdido o culto. Eu não estava nem. Assim, depois que o Agnon tinha dito assim para mim no sonho, né? Não, deu certo, eu desenrolei lá uma palavra, a gente incumpridou mais a ceia e o culto funcionou. Mas não era coisa do compromisso com a ministração, com a agenda natural. Era ter perdido a agenda espiritual, sabe? É o que o Agnon falou quando estava ministrando a ceia, que é a expectativa que a gente vem. Como é que você vem para a igreja? Como é que é essa agenda dominical. Funciona pra você. É, é bater ponto? Você vem bater ponto? Como é que vem teu coração? O que é que borbulha? Eu venho sempre, gente. Prometo a vocês. Sem mentira. Eu venho com uma santa expectativa do que Deus vai fazer. Sempre. Eu venho assim... Achando que se eu não vier, eu vou perder alguma coisa. E todas as vezes que eu perco o culto, é assim que eu me sinto. Perdi uma porção que ia receber ali com os meus irmãos. Quem tem agenda espiritual se move pelas coisas espirituais. Eu queria te convidar a ser movido por coisas espirituais. A ser movido pelo Espírito Santo. O Espírito do Senhor me ungiu para. Que você almeje ser ungido pelo Espírito Santo. Não para conquistas naturais. Mas para ir para um outro lugar espiritual em Deus. Amém? Você também encontra essa mensagem em vídeo. Em nosso canal do Youtube. Igreja de Cristo Salinas.